0: Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni konularla yine bir araya geldik. Her zamanki gibi öncelikle destekçimize Sayın Kaan Şensoy'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sağ olsunlar. Bugün müthiş bir kadın fotoğrafçıyı Ena etkinsi anlatacağım. Aslında radyomuz programcılarından sevgili Benen Kapucu'yla Botanitopia adlı programında onunla ilgili konuşmuştuk. Bugün tabi biraz daha fotoğraf eksenli bir anlatım olacak. E, doğrusunu isterseniz Ena Etkins'e mutlaka bir program e, ayırmak istedim. Çünkü o botanikçiler için önemli olduğu kadar fotoğraf dünyası içinde mühim bir figür. Çünkü fotoğrafla üretilmiş ilk kitabı ona borçluyuz. Sayanotay tekniği ile ürettiği bu kitap dünyadaki ilk fotoğraf kitabı olarak kabul edilmekte. Aynı zamanda bu kitap fotoğrafın bilimsel amaçlarla kullanıldığı da ilk kitap. Ve her nedense ondan sonra da kimse bu tekniği botanikte kullanmıyor. Yani onun çalışmaları hala unik bir örnek olmaya devam ediyor. Kendisini anlatmak istememin diğer bir sebebi de erken dönem İngiliz fotoğrafçılığı içinde önemli bir isim olmasından. Devamlı takipçilerimiz hatırlayacak Julia Margaret Cameron, Lady Clementina Haverton, Lewis Carroll gibi fotoğrafı sanat bağlamında ele alan isimleri önceki programlarda anlatmıştım. Atkins de onlardan biri. Gerçi kendisi çalışmalarını sanat olsun diye yapmıyor. İlgi alanı olan botanik bilimine hizmet için kullanıyor ama olsun onun çalışmaları Estetik anlamda da öne çıkan işler ve o dönem için deniz yosunlarını fotoğraflamanın son derece marjinal bir yaklaşım olduğunu da söylemek isterim. Hem de fotoğrafın ilk dönemlerine ait çiçeği burnunda bir teknikle. Çünkü o doğduğunda henüz fotoğraf icat edilmemişti. Kullandığı sayanotype tekniği de o yılların buluşlarından biri. Dolayısıyla onun yenilikleri açık yapısını da vurgulamak gerekir. Ena'nın fotoğrafik çalışmalarının son derece başarılı ve estetik olduğunu belirttim. Çünkü aynı zamanda o iyi bir ilustratör. Henüz daha gençken 23 yaşındayken botanikçi, zoolog ve teorisyen Jean-Baptiste Lamarck'ın eserleri için 200 deniz kabuğu ilustrasyonu tasarlıyor ve çiziyor. Bu kitabın adı General of Charles. Zaten İngilizce'de Anna'nın babası çevirmiş. Bu çalışmasından ötürü de Anna'yı sadece bir bilim insanı olarak değerlendirmek eksik olacak. Burada biraz baba John George Children'dan da söz etmek istiyorum. Çünkü Anna'nın üzerinde ve çalışmalarında onun etkisi oldukça büyük. John George Childer'ın önemli ve saygın bir bilim insanı, Ena'yı da o yetiştiriyor ve eğitiyor. Çünkü annesi doğumu esnasında ölüyor. Ena'nın tek çocuk olmasından dolayı da babanın tüm ilgisi ona yöneliyor. Ama bu öyle e, sorumluluk duygusuyla açıklanabilecek bir ilişki değil, aralarında gerçekten çok güçlü bir bağ söz konusu. John George Childer'ın soylu ve entelektüel biri British Museum'da çalışıyor ve aynı zamanda da Londra Kraliyet Entomoloji yani Böcek Bilimi Derneği'nin de ilk başkanı ve Royal Society'nin sekreteri. Bildiğiniz gibi Royal Society ya da Kraliyet Cemiyeti 1660'larda kurulmuş bilimin yeşerdiği desteklendiği köklü bir yapı. Üstelik Ena'nın çevresinde yalnız babası da yok. Tüm bilim çevresiyle iç içe bir yaşam söz konusu. Sonuçta babası Ena'ya hayvanlarla ve bitkilerle ilgili pek çok şey öğretiyor. Minerallerle ve kimyayla ilgili şeyler de aktarıyor. Yani Ena'nın bir biyolog olmasında, fotoğrafla uğraşmasında onun etkisi çok büyük. Aslında şöyle de bir bilgi var, 19. yüzyılın büyük bir bölümünde kadınların profesyonel olarak bilimle uğraşmaları yasakmış. Böyle yazıyor kaynaklar. Bu açıdan bakarsak Ena için babası bilime açılan bir kapı oluyor. O zamanlar kadınlara izin verilen tek alan botanik, botanik uygun bir hobi olarak kabul ediliyormuş. Bir de fotoğrafla uğraşmaları. Kadınlar için hoş, eğlenceli bir uğraş olarak görülüyormuş. Enayet Gens de doğal olarak böyle bir ortamda bitki bilimine ilgi gösteriyor. Ve 1830'lardan itibaren su yosunlarının ve çeşitli bitkilerin koleksiyonunu yapmaya başlıyor. 31 yaşına girdikten sonra. Anna'nın nerede doğduğunu da söyleyeyim. İngiltere'nin Tombridge kentinde 1799 yılında dünyaya geliyor. 1825 yılında yani 26 yaşında soyadını aldığı John Pelly Atkins ile evleniyor. Aslında o zamanlar için geç bir yaş ve çiftin çocukları da olmuyor. Dolayısıyla Anna'nın severek yaptığı işler için bolca vakti oluyor. Buraya kadar henüz fotoğraf yok çünkü daha fotoğraf icat edilmemiş. Fransız Bilimler Akademisi tarafından 1839 yılında açıklanacak. O yıl louis jacques Mandé Daguerre'in buluşu onun adına ithafen Daguerre Tip olarak dünyaya duyuruluyor. Fakat en ayı çalışmalarında fotoğraftan yararlanmayı yiten şey Daguerre Tip olmuyor kendi ülkesinden bir başka bilim adamı ve mucidin, William Henry Fox Talbot'un çalışmalarından etkileniyor o. William Henry Fox Talbot ismi benim programlarımda da sıkça geçen önemli bir isim. Onun fotoğraf dünyasına kazandırdığı kalotip yöntemi, dagarin yönteminden farklı bir teknik ve her birinin aslında birbirine göre eksileri ve artıları da var. Kalotip yöntemini önceki programların birinde de uzun uzun anlattım. Ama asıl onun kalotipten önce bulduğu ve fotojenik desen adını verdiği çalışmalarına biraz değineceğim. Çünkü Enel Atkins onun fotojenik desenlerinden ilham alıyor ve çalışmalarına bu yöntem dayanak oluyor. Fotojenik çizimlerin temeli aslında bizim bugün fotogram diye adlandırdığımız bir yöntemle. Kamera olmadan üretilen fotoğraflara denilmekte. Basit ve ucuz bir yöntem. Nasıl yapıyordu bunu Talbot? Bir kağıdın üzerine gümüş nitrat sürüyor. Çünkü gümüş nitrat ışığa karşı duyarlı. Yani ışığı görünce kararıyor. Ama ilginç olan bu değil. Çünkü ışığın bazı maddeler üzerinde güçlü etkileri olduğu çok önceden de biliniyor. En temel olarak insanın bile güneşe çıktığında esmerleştiği bilgisine herkes sahip zaten. Simyacılar o zamana kadar karanlık ortamlarda ışığa duyarlı pek çok madde tespit etmiş. Dolayısıyla gümüş nitratta kaplanmış bir kağıt çok da akıl edilemez değil aslında. Talbot bu kağıtları güneşe çıkarmadan evvel üzerlerine çiçekler ya da yapraklar koyuyor ondan sonra ışığa maruz bırakıyor. Pozlama işlemi bittiğinde de üzerine koyduğu nesneleri kaldırdığında onların negatif iz düşümlerini elde ediyor. Koyduğu nesnenin transparanlarına bağlı olarak da dereceli olarak gri tonlar elde ediyor. Örneğin bir yaprak koyuyorsa damarlı kısımları daha kalın olduğu için daha beyaz çıkıyor da biraz daha geçirgen olan yüzeyler grinin çeşitli tonlarında çıkıyor. Aslında bu yöntemde, e, bilinen bir yöntemdi. Kendisinden yıllar önce 1802'de Thomas Wedgwood kağıt ve deri üzerine ışığa duyarlı olan bir başka maddeyle, gümüş tuzlarıyla e, kaplayarak üzerine yaprak ve çiçekler koyuyor ve tıpkı Talbot'un yaptığı mantıkla fotogramlar elde ediyor. Dolayısıyla meşhur çömlekçi ve Wedgwood porselenlerinin sahibi e, Josiah Wedgwood'un oğlu olan Thomas Wedgwood, Talbot'tan da evvel fotoğrafçılık alanında yapılan erken dönem deneycilerden biri kabul ediliyor. Fakat e, Thomas Wedgwood nihai görüntüyü sabitlemeyi başaramıyor. Sorun da burada. Bu elde edilen fotoğrafları gerekli başka kimyasallardan geçirmezseniz görüntü ışığa maruz kaldıkça pozlanmaya devam eder ve bir müddet sonra da açık tonlu yerlerde dahil olmak üzere yüzeyin tamamı kararır. İşte Henry Fox Talbot herkesten farklı olarak bunu başarıyor. Görüntüyü sabitleyebiliyor ve işin ilginç yanı bunu da 1835 yılında yani dagerin Dagger'ı daha önce buluyor. Ama pek çok uğraştığı işi ve ilgi alanı olduğu için o zamanlar bu çalışmalarını bir kenara bırakıyor. Ta ki Dagger'in çalışmaları kulağına gelinceye kadar. Bunun ardından Talbot'u bir telaş alıyor ve fotojenik desen adını verdiği bu çalışmalarını bilim dünyasına anlatmaya, tanıtmaya çalışıyor. Ama heyhat, sonuç olarak fotoğraf denilen icadın tüm maddi getirileri kaymağı da geri nasip oluyor. Velhasıl Anna Atkins'in bahsettiğimiz kitabına konu olacak çalışmaları fotoğrafın icadından sonra söz konusu oluyor. Women Photographers adlı kitap Anna'nın Şubat 1839'da, Kraliyet Cemiyeti'nin bir kongresinde bu ünlü bilim adamı Henry Fox Talbot ile tanıştığını yazmış. Bu şu demek aslında Daggeritik Dünya'ya 19 Ağustos'ta duyurulduğuna göre Talbot 6 ay kadar önce resmi faaliyetlere başlamış demek ki. Ama az önce de belirttiğim gibi tercih yine Dagger'den yana oluyor. Bir de belirtmek lazım ki 1839 yılında henüz Talbot'un icatları, fotojenik desenleri olsun, kalotipleri olsun, dagüretip kadar başarılı, keskin ve net görüntülere sahip değildi. Pozlama süreleri de oldukça uzundu. Bu eksiklikler ileriki zamanlarda Peyder Bey giderilecek ama ilk dönemlerde buralardan kaybediyor Talbot. Evet baba George Childer'ın Royal Society'nin sekreteri olduğu ve Ena da aynı şekilde bilim çevresinde yer aldığı için Talbot'un sunumunu heyecanla izliyorlar. Ena onun fotojenik desenlerinden çok çok etkileniyor. Çünkü kendi koleksiyonunda yer alan bitkileri de bu şekilde kaydedebileceğini fark ediyor. O da babası da mucitle hemen dostane İlişkiler kuruyorlar ve diyaloglarını devam ettiriyorlar. Ama yine de Enan'ın kitabını basmasına biraz daha zaman var. Çünkü devreye fotoğraf ve bilim dünyasından başka bir önemli ismin dahil olması gerekiyor. Bunları konuşacağız ama dilerseniz küçük bir müzik arası verelim. John Lennon'dan gelsin Imagine. Tekrar merhaba, foto müzede fotoğrafla üretilmiş ilk kitabın yaratıcısı, sanatçı ve bilim kadını Anna Atkins'den söz ediyorduk. Bu kitabın ortaya çıkmasında Henry Fox Talbot'un ve onun fotojenik desen adını verdiği çalışmalarının etkisi büyük dedik. Ama bir başka önemli isim, bilim insanı, astronom, fotoğrafçı Sir John Herschel'ın devreye girmesiyle Atkins'in kitabı için gerekli tüm hususlar bir araya gelmiş oluyor. Sir John Herschel'ın ismi de programlarında çokça geçiyor. Çünkü onun da fotoğrafla ilgili önemli buluşları var. Aslında Sir John Herschel Atkins'lerin çevresinden bir isim. Talbot'un da yakın arkadaşı. Velhasıl o dönemin bilim ve sanat dünyasına ait herkes birbirini tanıyor. O dönem İngiltere'sinin asilleri, entelektüelleri ve saygın ailelerin mensubu hepsi. Sir John Herschel'ın icadı da şu, aslında bir tane de değil, fotoğraf alında başka buluşları da var. Hatta astronomide de pek çok keşfi ve katkısı var. Ama onun en etkisi ilgilendiren buluşu cyanotype ya da cyanotype ya da blue toner olarak adlandırdığımız bir baskı yöntemiydi. Kısaca Anna Atkins ilhamını Fox Talbot'un çalışmalarından, tekniğini de John Herschel'dan alıyor. Kaynaklar bu tekniğin Royal Society'de açıklanma tarihini farklı veriyor. Kimileri 1839 yılı olarak kimileri de 1842 yılı olarak belirtmişler. Siyanotip e, e, ya da blueprint olarak adlandırılan bu yöntemde de Talbot'un fotojenik desenleri gibi fotoğraflı görüntü elde edilebiliyor aslında. Siyanotip'te e, e, demir tuzları kullanılıyor. Dediğim gibi ışığa duyarlı birçok kimyasal var ve Talbot gümüş tuzları kullanmıştı. Herschel ise demir tuzları kullanıyor. Yani bir kağıt üzerine bir fırça ile sürülmüş demir tuzlarının ışıkta kararması esasına dayanıyor. Aslında çok da kısa bir zaman değil yaklaşık 10 dakikayla 40 dakika arasında da pozlanması gerekiyor kağıdın. Bu yolla elde edilen baskılar mavinin tonlarında oluşuyor ki bu sebeple de bu yönteme blue print ya da mavi baskıda denilmekte. Hatta kimi kaynaklarda bu yöntem sun print, ferro print veya iron print olarak da geçiyor. Peki şunu sormak isterim. Madem farklı kimyasallarla kaplanmış iki kağıtla da fotogram yapabiliyoruz. Neden ana Talbot'unkini değil de Herschel'in yöntemini seçti? Buna değinmiyor kaynaklar fakat zannediyorum saynotip baskılarda biraz daha fazla detay elde ediliyor ki bu da bilimsel açıdan çok önemli. Öte yandan da kim bilir ena belki Prusya mavisi olarak anılan tonların çekiciliğine kapılmıştır. Tabii fotogram tekniği kamerasız fotoğraf olarak da anılmakta. Dolayısıyla uyguladığınız kağıt ve kimyasal değişse bile sonuç olarak ucuz bir yöntemdi ve Anna'nın botanik çalışmaları için biçilmiş kaftandı. Ena Atkins'in fotoğrafa da ilgi duyduğu, yani bugün anladığımız anlamda kameralarla çekilmiş fotoğraftan söz ediyorum ve hatta bir fotoğraf makinesi olduğu bilgileri de geçiyor kaynaklarda. Ama bu makineyi kullandı mı ya da ne kadar kullandı bilmiyoruz. Çünkü sayanotip yöntemiyle çekilmiş fotogramları dışında günümüze hiçbir fotoğrafı ulaşmadı. Henüz tabii. Anna ayrıntılı ve titiz bir şekilde hazırladığı botanik görüntülere, daha doğrusu sayanotip baskılara bir de önsöz söz yazarak British Algae Saynotip Impressions İngilizcesini Sayan izlenimler İzlenimler adıyla 1843 yılında kitap haline getiriyor. Ve bu çalışmaları 1853 yılına kadar da sürdürüyor. Her bir sayfanın orijinal fotoğrafik görüntülerden meydana geldiğini de bir kez daha belirtmiş olayım. Bu sebeple de tabii sınırlı sayıda üretiliyor. Ena Atkins koleksiyonundaki deniz alglerini, yosunlarını her birini sayfaya gayet estetik kompozisyonlarla ve yaratıcı bir şekilde yerleştirerek fotoğraflıyor. Fakat yine de eninde sonunda botanikçilere hitap eden bilimsel bir referans kitabı olduğu için e, bitkinin belirgin olarak çıkması, ne olduğunun kolayca anlaşılması önemliydi ve bunu da sağlıyor e, Sayın Utalp bir türü diğerinden ayırt edecek kadar ince detayları ve ayrıntıları aktarabiliyor Tabii Ena her deniz yosunu resmine karşılık gelen latince adını da yazıyor sayfaya hatta bazılarında harflerin o narin deniz yosunu ipliklerinden e, oluştukları görülüyor e, ve Ena'nın bu teknikte ürettiği de toplam 411 levha olduğu yazılmakta ve hazırladığı kitapları da belli başlı botanikçilere gönderiyor. Sınırlı sayıda bastı dedik. Sayıda belirtelim. Kaynaklarda değişik rakamlar zikredilmiş olsa da 20'nin üstünde bir rakam değil. Yani orijinal olan bu kitaplar o kadar narin ve değerliler. Ena iyi bir botanikçi, iyi bir koleksiyoner. Öyle ki ki bahçelerindeki ünlü botanikçilere kendi koleksiyonundan örnekler veren biri. Ayrıca bitki herbariumları da hazırlıyor Atkins ki bu tohum bitki örneklerini gösteren bu sayfalarını sayfalarında sonra 1865 yılında British Museum'a bağışlıyor. 10 yıl boyunca kendini alklere adadıktan ve bu çalışmaları da tamamladıktan sonra bu kez de su bitkilerinden karasal bitkilere dönüyor ve eğrelti otlarını sayını tiple üretmeye başlıyor ve bunların da çoğunu sayını Types of British and Foreign Plants and Fairs adlı eserinde topluyor ve de bu onun en başarılı yayını olarak kabul ediliyor. En oldukça çalışkan ve üretken biri e, sadece bir kez babasının e, ölümüyle ara veriyor çalışmalarına ama bu süreçte de aslında boş durmuyor ve babasının 300 sayfalık bir biyografisini yazıyor. Ene bu kitapta kendisinden pek bahsetmiyor. Sanırım ön planda olmak o kadar tercih ettiği bir şey olmasa gerek. Çünkü kendi kitabına da adını açık açık yazmıyor. Sadece baş harflerini A.A olarak belirtiyor. Hatta bu sebeple Atkins'in çalışmaları da kendisi de bir dönem unutulmuş. AA harfleri anonim amatör olarak değerlendirilmiş. Neyse ki bir zaman sonra yeniden Ena Etkin sahip olduğu hatırlanıyor da herkes bu değerli öncü kadını tanıma şansına sahip oluyor. Ena'nın çalışmaları ve fotoğrafçılığa katkısı yaşamış olduğu kentte öldüğü tarih olan 1871 yılına kadar devam ediyor. Evet değerli dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Bizi Foto Muze adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bu sıra dışı kadının en Etkins'in değerli ve bir o kadar da estetik çalışmalarını bu hesaplar üzerinden inceleyebilir. Görüş ve önerilerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın.